0: Hallo CryptoCordes, het is dinsdag 15 november 2022, daar zijn we weer met de CryptoCordes podcast. Dit is aflevering 268. Na een pauze van twee weken in verband met een vakantie, je kunt tegenwoordig ook niet meer op vakantie gaan, want voordat je het weet vallen er handelsplatformen om en ontstaat er een hele hoop fut. Daar gaan we natuurlijk zo meteen over praten, over de toch wel redelijk vervelende situatie in Cryptoland op dit ogenblik. Uh, voordat we dat doen, eerst even het rapportcijfer. Dat is een 3, net als de vorige keer dat we de podcast opnamen. Alleen de, de basis van het rapportcijfer is deze keer een andere. Een paar weken geleden, toen was Bitcoin voorzichtig bezig om misschien wel bullish te worden. Nou, dat is nu niet meer het geval. Maar de heatmap staat er nu gunstiger voor dan twee weken terug. Die is overwegend groen. Dat maakt het ook eigenlijk best wel makkelijk op dit ogenblik om te daytraden. Ook daar komen we zo meteen wel even op terug als we de scanner erbij pakken. Maar dat doen we allemaal straks. Eerst even wat intern nieuws. Uh, volgende week vrijdag, heel belangrijk. Dan is het Black Friday. En alvast even een disclaimer. Wij doen niet mee aan die rage die nu ontstaat. Dat Black Friday eigenlijk al met pinksteren begint zo'n beetje. Je ziet nu al de ene na de andere Black Friday aanbieding. Het is nog lang geen Black Friday. Dat is pas op vrijdag uit mijn hoofd 25 november. 24 of 25 november. Die vrijdag, dan doen we Black Friday. Uh, geen, Black, of geen Cyber Monday. Geen Black Friday weekend. Alleen op Black Friday doen we een hoop aanbiedingen. Als je wel eens eerder bij onze Black Friday aanbiedingen bent geweest... dan weet je dat die best wel behoorlijk spectaculair zijn. Dat gaan we nu ook weer doen. Uh, de scanner komt uh, in de aanbieding voor uh, op Black Friday. Een beperkt aantal licenties, zoals helaas altijd. Uh, clinics komen in de aanbieding. Ook opnieuw daar een beperkt aantal toegangskaarten, zoals altijd. Dus als je te laat bent, komt dat waarschijnlijk... ...omdat je geen Priority Pass hebt. We gaan net als vorig jaar en het jaar daarvoor... ...onze Crypto Corners Priority Passes weer weggeven. Dat begint het komend weekend. Als je zo'n pas hebt, dan kun je eerder dan normaal bij de aanbiedingen... ...vaak een uur eerder dan anderen dat kunnen... En als je zo'n Priority Pass niet wilt missen, meld je dan even aan voor de nieuwsbrief, cryptocornusnl slash nieuwsbrief, dan krijg je een mailtje van ons, zo gauw die Priority Passes beschikbaar zijn. Die zijn gratis, die zijn vrijblijvend, die zit ne nergens aan vast, maar het is wel heel handig om zo'n pas te hebben, want je krijgt de aanbiedingen die anderen later krijgen. En je krijgt ook een aantal aanbiedingen die anderen helemaal niet krijgen. Dus misschien vind je dat interessant. Oké, okay, genoeg uh, commercieel gebabbel. Aanstaande woensdag, om precies te zijn morgen, 15 november. Dan gaan we met het Crypto Corners Café weer aan de slag. Dank aan Kevan, die het de afgelopen twee weken van mij heeft overgenomen toen ik op vakantie was. Morgen mag ik het weer zelf doen. Morgenavond vanaf half acht mee. van harte welkom. www.cryptocorners.nl café. En ook aanstaande donderdag, dan is er ook weer een livestream, zoals het zo mooi heet. Dan staat Kevin weer in zijn Crypto Corners Clubhuis. Dus ook daar ben ik van harte voor uitgenodigd. Morgenavond om half acht Crypto Corners Café, dan gaan we live traden. En donderdagavond Crypto Corners Clubhuis. Dat is, zeg ik erbij, iets voor iets meer gevorderde traders en cryptobezitters. Het gaat vaak over dingen die echt specifiek te maken hebben met traden en beleggen op een wat hoger niveau. Dus interessant misschien om als beginner een keer langs te komen, maar het kan zijn dat een hoop informatie die je daar krijgt, voor jou nog niet zo heel relevant is. Maar gezellig is het daar altijd wel in het clubhuis. En morgenavond in het café, je weet het, open huis, kom gezellig langs als je tijd hebt. Stel vragen, kijk mee naar trades, leer van de opmerkingen en vragen van anderen, enzovoort enzovoort. Tot zover intern. Uh, je weet inmiddels trouwens wat intern betreft dat de cryptocurrencies Power Week inmiddels zijn begonnen. Als jij uh, meedoet aan de cryptocurrencies Power Week, heb je al de nodige mailtjes ontvangen en heb je ook al de nodige video's inmiddels. Er zijn er op dit ogenblik drie: die van zondag, die van maandag en die van vandaag. Die staat ook al op de cryptocurrencies Power Week-pagina. Dus veel plezier daarmee. Nou, dan dat uh, externe nieuws. Dus natuurlijk van alles te vertellen op dit ogenblik, maar we gaan het niet al te uitgebreid doen. Ik heb wel een kleine rant en ik wil gewoon even mijn eigen mening geven over iets. Uh, laten we even beginnen met uh, het FTX-drama natuurlijk. Sam uh, Bankman-Fried, die, um, uh, die door de mat is gevallen eigenlijk. Uh, er is een handelsplatform waarvan niet veel mensen het hadden verwacht, omgevallen. Uh, en dat betekent nogal wat, omdat er op dit ogenblik voor 10 miljard... Uit, is de schatting nu, 10 miljard dollar aan geld in zit dat van anderen is. Bijvoorbeeld van retail traders, misschien wel van jou... maar ook van andere bedrijven die een groot belang hadden in uh, FTX... via de munt die erbij hoort, de FTT. Laten we eens eerlijk zijn, dit was... sommige mensen zeggen nu, achteraf kun je altijd makkelijk praten... dit was de voorspellen. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb dit niet zien aankomen... Um, ik ben nooit zo enthousiast geweest over FTX, maar dan niet zozeer vanwege mogelijke malversaties en dergelijke, maar eerder vanwege het volume op de platform. Het was, er was genoeg te doen als het gaat om future trading, zeg maar derivaten trading, maar dat is iets waar wij bij Crypto Corners eigenlijk niet aan doen. Het risico daarvoor is gewoon te groot, ondanks wat sommige mensen zeggen, nou dat valt allemaal mee, je kunt je indekken. Naar Mijn mening is het risico te groot, zeker voor beginnende traders. Dus ik heb FTX nooit eigenlijk echt genoemd, ook niet in het CryptoCoins Café. Voor spot traders, dat zijn dus zeg maar, traders op handelsplatformen waar echt met de munt zelf wordt getraded en niet met afgeleide daarvan, niet met futures, niet met margin trading enzovoort. Puur voor spot trading zonder margin is, uh, was FTX eigenlijk niet geschikt omdat het volume gewoon veel te laag was. Een van de kleine dingen die mij altijd een beetje heeft dwarsgezeten, wat FTX betreft. Maar het was geen alarmsignaal. Het was gewoon iets van: nou, dat kan eigenlijk niet goed zijn, was de enorme lage commissie die je betaalde. Het was echt een fractie van wat je misschien gewend bent te betalen en dat vond ik al op zich wel een beetje verdacht. En ja, dat, kan, dat geld moet ergens vandaan komen om zo'n exchange in de lucht te houden en het geld om bijvoorbeeld een fonds op te bouwen, zoals Binance dat doet. Inmiddels is dat fonds trouwens echt al enorm gegroeid. Het is een miljard dollar op dit ogenblik, om bij eventuele calamiteiten, een, een hack of iets dergelijks, je klanten te kunnen compenseren. Nou, dat fonds was er niet bij FTX. Maar ja, waarvan zou je het ook moeten opbouwen als je zo'n lage commissie vraagt. Nou, wat er heel vervelend is naar mijn mening, even los van het feit dat je misschien zelf hier het slachtoffer van bent gehoord. Als je dit hoort, het is natuurlijk echt balen en uh, uh, ik leef absoluut met je mee. Uh, als je hier over wilt praten, graag. Post gewoon een reactie uh, op deze podcast, bijvoorbeeld op ons YouTube kanaal of op de podcastpagina zelf. Um, maar wat los daarvan heel vervelend is, is dat dit natuurlijk zal worden gaan uitgebuit voor publiciteit door de verkeerde partijen. Om te beginnen, de huidige zeg maar de retail traders, mensen die nu, mensen zoals jij en ik, die nu al aan het traden zijn, die zijn dit waarschijnlijk alweer snel vergeten. Het is een klap en uh, het heeft je misschien geld gekost als je FTT had maar, eh, of als je geld op FTX had staan. Maar op zich zullen de meeste retail traders heel alweer relatief snel overheen stappen. Die gaan gewoon weer door, business as usual, met traden op een ander platform. Maar dat is niet het geval bij centrale banken. Die gaan dit uitbuiten. Daar kun je op wachten. Centrale banken, alle regulerende partijen, die struikelen nu over elkaar heen natuurlijk. Om aan te geven hoe onveilig alles wel niet is enzovoort. En hoe weinig er eigenlijk achter crypto zit. Enfin, je kent al die fud verhalen natuurlijk. En dit ga je merken. Je gaat straks merken dat je te maken krijgt met veel kritiek van mensen om je heen. Die nog niet met crypto bezig zijn. Die lezen in de krant of die lezen op allerlei websites. Hoe onveilig dit allemaal is. Hoe zonde het allemaal niet is van je geld. Voor een groot deel gevoed. Natuurlijk door centrale banken. Die hier eigenlijk gewoon een rol hebben. Die ze nog steeds niet nemen. Kijk. Centrale banken houden zich op dit ogenblik eigenlijk alleen maar bezig als het gaat om het reguleren van handelsplatformen, crypto handelsplatformen. Met kijken naar uh, dingen als AML en KYC, oftewel Anti-Money Laundering, de Witwaswet en KYC, Know Your Customer. Het uh, zeker weten dat degenen die handelen op zo'n platform zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Maar zou de focus niet gewoon moeten liggen op? wat ze eigenlijk bij de banken ook al niet goed doen, op reserves. Het managen van reserves. Het zorgen dat banken, sorry, handelsplatformen, banken eigenlijk ook, handelsplatformen heel duidelijk kunnen laten zien dat er genoeg in reserve is om bankruns op te vangen. Kijk, een bankrun klinkt heel alarmerend, maar hoeft dat helemaal niet te zijn. Een bankrun is niets anders dan iedereen rent naar de bank of naar een handelsplatform om zijn of haar geld daarvan af te halen, omdat er... Slecht nieuws eronder doet of geruchten eronder doen dat het verkeerd gaat bij die bank of bij dat handelsplatform. Er zijn partijen, en ik kom daar zo meteen nog even op terug, die overleven zo'n bankrun. Waarom? Ze hebben genoeg in reserve om het geld van hun klanten te kunnen terugbetalen als die klanten dat willen hebben. Sommige platformen overleven zo'n bankrun niet. Zoals FTX. Die vielen meteen om. In een paar uur tijd was het gebeurd. Een paar uur nadat de bankrun was gestart. Kon je al geen geld meer opnemen. En was het einde verhaal. Zo'n bankrun de negatieve effecten van zo'n bankroll, namelijk het geld is op... kun je voorkomen als je genoeg reserve hebt. En dat is iets waar centrale banken wel een belangrijke rol zouden kunnen spelen. Het aparte is, wat je nu ziet, is dat er nu vanuit de cryptobeurzen zelf... initiatieven komen om duidelijk te maken op een uniforme manier... Hoeveel er in reserve is. Dat is iets dat eigenlijk de centrale banken zouden moeten doen. De regulerende instanties. Maar die hoor je niet. Die zijn alleen maar bezig nog steeds met witwassen en met know your customer. Het laat zien hoe ontzettend ouderwets dergelijke partijen te werk gaan. Naar mijn bescheiden mening. Nou, wat, het, uh, wat dit dus betekent is dat we een paar jaar lang, absoluut een paar jaar lang gaan merken dat we weer. Nou, we zijn niet terug bij af, maar we zijn wel flink teruggevallen. De euforie is even uit de markt. Retail traders, ik zei het net al, die zullen dit vrij snel niet vergeten, maar in ieder geval op een zijspoor schuiven. Door gewoon met de, met de business van alle dag. Maar het gaat lang duren voordat de, ja, zeg maar het marktsentiment over crypto en bitcoin weer is op het niveau waar het, laten we zeggen een aantal maanden geleden was, voordat de crisis, uit, crisis uitbraken... en voor natuurlijk zeker dit hele FTX-drama begon. En daar hebben we natuurlijk de laatste nog niet van gehoord... want men zit nu vol op uh, SBF, uh, Sam Bankman-Fried, de oprichter van FTX. Kijk wat hij allemaal voor misdadige dingen heeft uitgesproken. De verschijnde tweets die hij heeft gepost tijden geleden... waarin hij af en toe afvraagt van wat had deze bewuste man gerookt. Uh, feit is, hij heeft wel degelijk op zijn manier bijgedragen... aan bewustwording als het gaat om crypto... Maar het is allemaal een beetje vervelend afgelopen met deze enorme crash. En hoe dat nou precies komt, ik bedoel, we weten de, de oorzaak van de crash, maar de rol die eh, SBF er zelf bij heeft gespeeld, daar zal nog heel veel over worden geschreven. Dat laten we lekker buiten beschouwing hier in deze podcast. Maar dan natuurlijk die FUD. En dat is waar ik het even een beetje over wil hebben. Het onderwerp hebben we al een aantal keer besproken hier in de podcast. En ik heb het er ook in het café al over gehad. Het is super makkelijk om, in te, om erin te trappen. Om te trappen in al de geruchten, in alle nieuws tussen aanhalingstekens dat wordt verspreid. En als je meekijkt naar uh, deze podcast via YouTube, dan zie je nu ook mijn, uh, of een YouTube pagina in beeld. Ik heb even gezocht op YouTube naar crypto.com, want misschien heb je dat meegekregen. Afgelopen weekend, volgens mij zondagnacht verscheen opeens het gerucht, opnieuw het was puur een gerucht, het was puur een bericht van iemand die wat kliks nodig had, dat het met crypto.com ook niet goed ging. Dat crypto.com wel eens de volgende partij zou kunnen zijn die zou kunnen gaan omvallen. En als je even meekijkt op mijn scherm dan scroll ik even door een aantal video's die zijn gepost sinds afgelopen zondagnacht. En ik moet echt even terug... want inmiddels zijn er natuurlijk alweer... allerlei andere video's gepost... Uh, sinds er daar wat over is verschenen... wat officieels. Maar er ook een aantal video's... die zondagnacht zijn gepost... zijn alweer weggehaald... want het bleek gewoon allemaal... een gevalletje fut te zijn. Ik zoek er even een paar op. Hier bijvoorbeeld uh, iemand... die wanhopig de camera inkijkt en zegt... wow, kijk eens even aan... Crypto.com gaat crashen. Zal Crypto.com dit wel overleven? Uh, Kijken of ik er nog een paar vind... Uh, uh, die echt heftig zijn. Crypto.com heeft het opnemen van geld uh, even op stop gezet. Dat is niet waar. Overigens is het gewoon puur gewoon fut wat hier staat. Hier ook weer eentje. Zal crypto.com de catastrofale katastrof, uh, crash van crypto overleven? Dat is er eentje van twee dagen terug. Hier, uh, nou, je, je kunt hier doorheen lezen. En je ziet en je zag zeker zondag dat het alleen maar één groot drama was. Uh, tenminste, als je deze influencers moet geloven. En laten we eerlijk zijn, als je meekijkt zie je dat nu. De beelden liegen er ook niet om. Allemaal mensen die paniekerig in de camera kijken. En ja, je, ik kan me goed voorstellen als je dit soort dingen ziet... dat je hier behoorlijk onrustig van wordt. En wat ik altijd zeg tegen mensen die me hierop aanspreken... is van, kijk er gewoon niet naar. Maak heel duidelijk voor jezelf een onderscheid... tussen wat meningen zijn en wat feiten zijn. En dit zijn echt allemaal alleen maar meningen. En laten we eerlijk zijn... De meeste mensen die nu berichten posten, zijn influencers, of afgelopen zondag met name berichten hebben gepost, zijn influencers tussen aanleidingstekens en websites die maar één doel hebben, zorgen dat jij kijkt. Zoveel mogelijk kliks, dat betekent zoveel mogelijk advertentieomzet, dat betekent zoveel mogelijk pageviews. En dat is niet de reden waarom jij naar dergelijke dingen zou moeten gaan kijken. Je wilt eigenlijk alleen maar nieuws lezen en nieuws zien dat gebaseerd is op feiten. Ik kan daar niet genoeg de nadruk op leggen. Laten we toch even crypto.com erbij pakken. Afgelopen zondagnacht begon deze ellende. Ik heb hier trouwens ook de charter even bijgenomen. Dit hier, de ronde cirkel hier, is op uh, dinsdag 8 november. Vandaag een week geleden, bijna een week geleden. Dit is het moment dat het nieuws over FTX naar buiten kwam. Toen knalde alles in elkaar. Ik bedoel, als je de Bitcoin dagchart erbij pakt. Dit is afgelopen dinsdag. In één klap knalt de prijs naar beneden van, laten we zeggen, boven de 20.000. 15.700, oftewel een gevolg van alle FUT die ontstond... ...alle angst, onzekerheid en twijfel natuurlijk over het FTX debakel. Nou, dat zie je natuurlijk ook, dat zag je terug bij alle altcoins... ...en je ziet het nog steeds terug, dat die nog moeten herstellen. Dat zien we straks wel even als we de scanner erbij pakken. Maar dit hier is natuurlijk een rechtstreeks gevolg van de FTX FUT. Alleen hier, op dit punt, op zondag 13 november... ...en dit was om een uurtje of zes ochtends... Toen begon er opeens een hoop onrust te ontstaan over een mogelijk faillissement... Van crypto.com. Er werden allerlei dingen bijgehaald. Sommige dingen overigens ook waar. Sommige feiten die je gewoon aantoonbaar kon terughalen. Maar die werden geïnterpreteerd op een manier die alleen maar weer de mening van iemand prijs gaf. Er is een te grote gedeelte aan Shiba Inu in hun portefeuille. Er is per ongeluk geld overgemaakt of er is crypto overgemaakt naar een verkeerde wallet. Enzovoort enzovoort. En dat is allemaal toevallig gebeurd in een tijd dat, puntje puntje kortom. Gerucht op gerucht, fut op futbericht. En of het nou waar is of niet wat deze mensen zeggen... of waar wordt of niet wat deze mensen zeggen... het zijn nog steeds alleen maar meningen. En het allerbelangrijkste is... en daar baal ik eigenlijk echt flink van... is dat er heel veel mensen zijn geweest... Die op dit punt zondagmiddag zo rond een uur of 12, 1, 2, 3 besloten hebben om hun, uh, hun Kronos munten, hun CRO munten te verkopen, omdat ze immers overal op YouTube hebben gezien en overal op al die websites hebben gelezen dat eigenlijk Crypto.com al failliet is. Nou, inmiddels is er een EMA geweest. Dat was uh, gisterochtend vroeg om een uur of acht. Toen heeft de grote baas van Crypto.com, Chris Marsalek, heeft een AMA gedaan, een uitgebreid verhaal gehouden uh, op Twitter. Ook gestreamd via YouTube geloof ik, over hoe het nou eigenlijk echt zit met crypto.com. En hij heeft eigenlijk, naar mijn mening, alleen maar datgene gezegd wat hij al jarenlang zegt. Dat het een voorzichtig bedrijf is, conservatief, als het gaat om het besteden van geld. Je zou het niet zeggen, als je kijkt naar de miljarden die ze uitgeven aan sponsoring. Als je straks de WK toch gaat volgen, zul je daar worden bestookt met crypto.com reclames... Je ziet ze bij de Formule 1. Je weet het, het, het Staples stadion. stadion in Los Angeles is nu het Crypto.com-stadion. Er zijn reclamespots geweest met onder andere McDamon. Kortom, er is een fortuin uitgegeven aan marketing. Dat is een beslissing die ze hebben genomen, want ze hebben een groot marketingbudget. Maar ze zijn als het gaat om geld nog steeds extreem conservatief... en ze hebben aantoonbare reserves. En dat bleek dus ook, want daarna, toen mensen er wat serieuzer naar gingen kijken... En uh, wat min of meer gerustgesteld waren door de AMA met um, Chris Marsalek, de baas van uh, Crypto.com, zag je de prijs van Crypto.com weer stijgen. En stel je nou eens voor, ik stel me dat dan voor, dat mensen hier op dit punt, laten we zeggen toen de prijs van één uh, Kronos-munt, de CRO, op 0,06 dollar cent stond. Stel je nou eens voor dat je toen bent uitgestapt, aangestoken door alle fut. Ik ga er nu uit, uh, dit wordt niks meer. En dan zie je nu op dit ogenblik, nog geen twee dagen later, sterker nog één dag later eigenlijk, dat de prijs alweer op een ongeveer, wat is dit, 5, of is dit 40%, uh, nee, sorry, 30% hoger staat. Dus je hebt in één klap gewoon een verlies gemaakt van sowieso 30% op dit punt. Ja, dat is natuurlijk pijnlijk en het was misschien niet nodig geweest, als je jezelf in de spiegel aankijkt, als je niet was ingegaan uh, op de emoties die ontstaan, als je al die FUT-berichten bekijkt, die voor een groot deel alleen maar het gevolg zijn van meningen en niet feiten. En ik kan niet genoeg benadrukken dat je altijd je eigen onderzoek zult willen doen. Als je mij zou vragen op dit ogenblik, en dat gebeurt regelmatig van, moet ik nu uh, de Kronos-munt kopen of niet, krijg je geen antwoord. Het het enige antwoord dat je krijgt is, dat kan ik niet voor jou beslissen. Die beslissingen moet je zelf nemen en je zult dat zelf moeten doen op basis van feiten en je eigen onderzoek. En niet op basis van de meningen van anderen, ook niet de mening van mij. Want het kan immers zijn, laten we open en eerlijk zijn, dat ik er een belang bij zou kunnen hebben dat die munt in prijs stijgt. Stel je voor, ik zit op miljoenen van die kroonmuntjes, ik noem maar wat ja, dan is het in mijn belang dat de prijs ervan stijgt... zodat ik met winst kan verkopen. Dus ga ik jou aanmoedigen om die munt te kopen. Daar wil je dus nooit op afgaan op dergelijke mee. Dus niet alleen vertel ik je niet wat ik vind dat je zou kunnen doen. Ik vind dat je dat zelf moet uitzoeken. Oftewel, ga op zoek naar feiten voordat je besluit een investering te doen in iets... of voordat je besluit om uit te stappen uit iets. Dus in dit geval, als je uit CRO bent gestapt... Is de kans erg, met name op het moment dat de prijs tot een dieptepunt was gedaald, is de kans erg groot dat je dat hebt gedaan op basis van fut. En of dat nodig zou zijn geweest, is nog maar de vraag. Nou, dan even de charts. Die pakken we er eigenlijk ook altijd bij. Ik doe er maar een paar vandaag om deze podcast niet al te lang te maken. Dus je meedoet aan de Power Week en dan krijg je al meer dan genoeg ...content voor je kiezen. Ik heb gisteren een video uh, geplaatst... ...die gaat over time management... ...die duurt al meer dan een uur. Kevan, die normaal gesproken best kort van stof is... ...die heeft vandaag een video geplaatst... ...over het nemen van verlies... ...en de emoties die daarbij komen kijken... ...en die duurt langer zelfs nog... ...die duurt volgens mij een uur en een kwartier... ...kortom, je hebt al meer dan genoeg te kijken... ...als je meedoet aan de powerweken... Vandaar een wat kortere podcast aflevering, een iets kortere podcast aflevering van vandaag met wat minder charts. Laten we eerst even, ik doe alleen Bitcoin, dus Bitcoin week chart op dit ogenblik. Uh, die is bearish geworden, hij was bullish vorige keer dat ik een podcast opnam, twee weken geleden. Nou inmiddels is hij echt wel duidelijk bearish en er is een nieuw dal bereikt, dat zie je hier, dat is het dal van 15.632 dollar. Uh, dat is uh, twee weken geleden al bereikt. Uh, de week, uh, vorige, week. Uh, vorige week bereikt de week van uh, 7 november. En de, vlak daarvoor hebben we nog een nieuwe piek gehad. In de week daarvoor, de week dat ik net weg was. Uh, alleen die piek was lager dan de vorige. Het dal was lager dan de vorige. Kortom, we zijn nu echt heel overtuigend berries En op zoek naar een nieuwe piek. En ook op weg naar een nieuwe piek. Tenzij de prijs deze week onder de 15.632 dook. Uh, toen ik, vlak voor ik op vakantie ging, de laatste podcast, heb ik gezegd van... ik ben niet verbaasd, of ik zou niet verbaasd zijn als we binnenkort onder de 18.000 duiken. Want dat was dus hier ongeveer toen heb ik die podcast opgenomen. En nou, we zijn dus inmiddels onder de 18.000 gedoken. We zitten nu op dit ogenblik, het is nu precies, bij, net 12 uur geweest. We zitten nu op een prijsniveau van 16.000 900 dollar ongeveer. Um, de kou is wat mij betreft nog niet uit de lucht. Ik houd nog steeds serieus rekening met een daling... naar deze zone. Zo rond de 13.000 dollar die hier zo zit. Voor mij nog steeds realistisch. En er zijn natuurlijk absoluut mensen die zeggen van... ja, maar deze daling komt door FTX. Oké, okay, kan zijn, maar de daling op de charts was gewoon te voorspellen. En een volgende daling op de charts is in ieder geval te verwachten. Ik ga ervan uit dat 13.000 dollar... En dat hoeft helemaal niet lang te duren, maar een prijsdaling naar 13.000 dollar een realistisch scenario is. En als het niet uitkomt, prima. Dus ik probeer hier niet een weddenschap te winnen of iets dergelijks. Maar je kunt er beter maar rekening mee houden door daar bijvoorbeeld posities op te nemen of posities af te stoten. Dan dat je denkt van, nou ja, het gebeurt toch niet. Uh, ik zie dan wel. Dus 13.000 is voor mij iets wat absoluut in de boeken staat. En waar ik op let is eigenlijk hetzelfde als waar ik al een paar weken op let. Ik kijk goed of die prijs eindelijk binnen de Keltner Channel sluit. En dat gebeurde een paar weken geleden. Uh, drie weken geleden sloot de prijs uh, daadwerkelijk binnen die Keltner Channels. Toen nam het bearish momentum wat af. Je ziet die prijs toen ook wat stijgen. Maar ja, na de klap van vorige week natuurlijk zitten we weer buiten die Keltner Channels aan de onderkant. Het bearish momentum neemt toe, dus ik hou goed in de gaten of de prijs weer binnen die Keltner Channels komt. En ook de MA200 vind ik een belangrijke, maar dan met name op de dagchart hou ik dat in eerste instantie in de gaten. Ook oh, hier wel een beetje, hoor, want dit is interessant genoeg. Kijk, de, de Parabolic Stop and Reverse komt nu op ongeveer 24.000 uit. Is dus nu weerstand. Daar zit dus weerstand. De MA200 zit ook op dat prijsniveau ongeveer. Volgens mij 24.000 nog wat. Ja, 24.010 uh, dollar. Als de prijs daarboven komt, dan moet er nog wel even wat gebeuren. Dat is uh, op dit ogenblik 7.000 meer dan waar we nu staan. Dus een prijsstijging van 40%, dat zie ik niet gebeuren. Maar als het gebeurt, dat is een heel sterk duidelijk bullish signaal. Er is wel opluchting in de markt. Ik praat niet zozeer over de crypto markt, maar meer over de financiële markten. Of dat terecht is, daar komen we zo meteen nog even op. Maar die opluchting is niet groot genoeg om ook bitcoin zomaar even te laten stijgen met 40%. Naar mijn bescheiden mening. Er is wel een outflow aan de gang op dit ogenblik. Dat is apart, want een paar dagen geleden was er nog een inflow aan de gang. Toen werd er heel veel bitcoin naar handelsplatformen gestuurd... Met waarschijnlijk dus als doel om dat te verkopen. En nu zie je eigenlijk het, tegen het omgekeerde aan de gang. Er is meer outflow. Er vloeit meer bitcoin weg uit handelsplatformen... naar non-custodial wallets... naar mensen die een eigen wallet hebben, hun eigen sleutels. Nou kan je natuurlijk zeggen... ja, dat komt vanwege FTX... Je wilt natuurlijk je geld op je eigen wallet hebben staan en niet op een handelsplatform. Komt ook een beetje door de uitlatingen van de baas van Binance natuurlijk. Die is zijn eigen wallet op dit ogenblik natuurlijk lekker aan het chillen is. De Trust Wallet. Maar dit is eigenlijk al een paar dagen aan de gang. Eigenlijk al voordat die, die onrust kwam over non-custodial wallets. Je ziet het gewoon heen en weer gaan. Als de, en vaak geven inflows en outflows, dus het naar een exchange toevloeien van geld en het uit een exchange vloeien van geld... vaak geven die dingen aan dat het sentiment begint te keren. En op dit ogenblik zie je dat het sentiment toch eerder is... vasthouden die bitcoin dan verkopen die bitcoin. Dus het zou kunnen dat we die dip die we hebben gezien... afgelopen week vrij snel overleven... en weer terug zijn of terugkomen naar het niveau van de 20.000 dollar. Maar ik zeg erbij, de trend, als je naar de trend kijkt... die is gewoon berries, lagere pieken, lagere dalen. Als je kijkt naar het volume... dan zou je toch kunnen zeggen, los van deze wolkenkrabber die hier ontstaat zou je kunnen zeggen, nee, die 13.000 is gewoon een realistisch scenario. Dus ik ga daar voorlopig nog wel vanuit. En een van de redenen om dat niet meer te doen, om daar niet meer vanuit te gaan, is een prijsstijging boven die MA200 die hier staat. En binnen een prijssluiting, binnen, ruim binnen die Keltner Channels, een paar weken op rij. Nou, dan nog even de dagchart, daar hoeven we ook niet al te lang bij stil te staan... Die is ook bearish geworden natuurlijk nu. Uh, we zien een lichte opleving nu. Het laatste dal dat we hebben gezien van 14 november, twee dagen terug gisteren was dat, is hoger dan het vorige dal dat we op 9 november hadden. We zijn nu op weg naar een nieuwe piek. Als de prijs boven de 17.240 komt, en dat zou zomaar kunnen gebeuren, want we gaan nu richting de 17.000, dan hebben we een bullish dagchart. Dan is de trend omgekeerd. Technisch is hij dan bullish. Hij was een tijdje lang technisch bearish, zoals je misschien nog weet. Ik heb die term een aantal keer gebruikt, een aantal weken terug. Nou, inmiddels is hij echt serieus bearish geworden natuurlijk. Echt een structureel lagere piek, hier zo. En een structureel lager dal, daar zo. Maar wat ik nog steeds verwacht, ook op die dagchart weer, is dat we toch nog een keer zo'n euforie gaan zien. Dat de prijs door die 2400 heen breekt. Dat hij vervolgens door de 23.000 heen breekt. En dat mensen dan optimistisch worden. Maar dat optimisme is volgens mij echt onterecht. Want de economie... Die ondersteunt dit gewoon niet. En de prijs zal dan waarschijnlijk gaan terugkaatsen bij die weerstand die we hier rond de 25.000 zien op dit niveau. En dan kan het hard naar beneden gaan. Bijvoorbeeld naar de 13.000. Dus mijn dagchartprognose prognose is afhankelijk van wat de prijs hier doet. Als de prijs sluit binnen de Keltner Channels en dus boven de 17.240 komt. Is een prijsstijging richting de 20.000 voor mij Absoluut realistisch op de korte termijn. Daarna 23.000 en misschien wel 25.000 en dan een enorme drop. Is nog steeds een scenario waar ik rekening mee houd. Tot zover even Bitcoin en crypto. Ether doen we de volgende keer wel weer bij de volgende aflevering. Van onze podcast. Ik kijk nog even naar goud. En daar is mijn verwachting gelukkig niet uitgekomen. Want ik zei vorige week, op drie weken geleden. Ik zei oké, okay, we zijn nu op weg naar een piek. Eigenlijk zou die piek hoger moeten zijn dan deze rode lijn hier. 17 uh, sorry, 1729 dollar om te kunnen spreken van een herstellende goudmarkt. Nou, dat, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Dat was uh, ongeveer hier toen ik dat zei. Het is wel gebeurd. Sterker nog, de prijs is met een enorme FOMO-run afgelopen donderdag... Daar behoorlijk doorheen geknald en staat nu opmiddels op 1776 dollar. Het laat zien hoe, het is gewoon verbluffend dat dit gebeurt, want het laat zien hoe snel de markten omslaan. Toen ik um, de laatste podcast opnam een paar weken geleden, hadden we nog te maken met angst. En uh, sterker nog, uh, het was eigenlijk neutraal. Het was omgeslaagd van extreme angst in een paar dagen tijd naar neutraal. Nou, inmiddels, als je de fear and greed index erbij pakt, staan we op hebzucht in een klimaat, een economisch klimaat, waar niets is veranderd. Dus dit laat zien dat beleggers gewoon wanhopig op zoek zijn naar goed nieuws. En bijna alles is goed nieuws. Een iets minder tegenvallende inflatie is goed nieuws. En dit vertelt mij tegelijkertijd dat dit bloedsnel weer kan omslaan. Een maand geleden om deze tijd hadden we te maken met een, marktsituatie van, of een marktsentiment van extreme angst. En een maand later is dat opeens hebzucht. Drie weken, later, drie weken later eigenlijk al is het opeens hebzucht. Dat is niet realistisch. Dat klopt niet. Je weet dat de, op dit ogenblik dus het sentiment... ...bij beleggers en investeerders grillig is. En in no time kan omslaan. Ik ben heel benieuwd hoe dit de komende weken gaat uh, presteren... ...maar met een normale markt heeft dit naar mijn mening niks te maken... ...en heeft dit, die, prijs, die stijgende prijs van goud, dus ook helemaal niks te maken. Nou, de heatmap voor crypto... Die ziet er wel leuk uit. De meeste dingen zijn groen op dit ogenblik uh, ten opzichte van gisteren betekent dit dat de prijs in dollars is gestegen. En dat zien we ook al een beetje terug, want ook veel altcoins stijgen op dit ogenblik sneller dan bitcoin stijgt. Kijk naar Ripple bijvoorbeeld, 8,74% in de plus ten, ten opzichte van bitcoin, maar 0,6% in de plus. Uh, er zijn meer munten, eigenlijk veel munten, zijn ge sneller gestegen dan bitcoin in dollarprijs de afgelopen dag. En dat zien we mooi terug als we kijken naar de barometer van de CryptoCoiners Scanner. Die staat in de plus op dit ogenblik. Ten opzichte van gisteren zijn de meeste altcoins duurder geworden. Als je ze met bitcoin koopt, 2,6% zelfs. Alleen ten opzichte van de laatste uur zie je een korte stabilisatie optreden. Wat ook interessant is om te zien, is hoe de dollartrend eruit ziet. En die is natuurlijk niet zo positief. Alles heeft de knal gehad, bitcoin heeft de knal gehad, maar een groot aantal altcoins hebben een veel grotere knal gehad. En dat betekent dat de trend van de meeste muntparen, als je ze met dollar koopt, natuurlijk heel bearish is geworden. Mijn advies is eigenlijk bij twijfel vooral niet instappen. Kijk dan een beetje uit, neem niet al te veel risico. Je kunt natuurlijk gaan voor de klassieke cryptocurrency day strategie, de barometer staat er relatief goed bij. En als je de versie 2.0 strategie gebruikt, de vernieuwde crypto coins, trading strategie, houd dan goed die markttrends in de gaten. Als die bearish zijn, uitkijken. Hoe leuk het ook allemaal lijkt. Je kunt beter traden als je kans op verlies het kleinste is, oftewel als eigenlijk alles behoorlijk bullish is, dan als de meeste charts voor het muntpaar waar jij op handelt eigenlijk bearish zijn. Kijk daar dus goed mee uit. Tot zover vandaag. Aanstaande donderdag ben ik er weer met de Crypto Coins Podcast. Zoals gezegd, uh, morgenavond om half acht het CryptoCoiners Café. Donderdagavond is uh, Kevin er ook met het CryptoCoiners Clubhuis. Ook om half acht. Meer daarover lees je natuurlijk ook in onze nieuwsbrief. Als je meedoet aan de Power weken, hou je vast. Er komt nog veel meer aan dan alleen maar die paar video's die je nu gezien hebt. We gaan ook live wat de Power Weeken betreft. We gaan Zoom-sessies doen. Enzovoort enzovoort. Er gaat van alles gebeuren de komende twee weken. En dan hebben we natuurlijk vrijdag over een week Black Friday. Oké, okay, ik ben er donderdag waarschijnlijk weer bij een nieuwe aflevering van de CryptoCoiners Podcast. Tot dan, happy trading. Dag.